0: 大、啊、家好，今天是国立五月二号，二零二零年早上超过九点钟，我是你的好朋友 Fate， 欢迎收听吉祥语。这是第二次录音，没想到那么快。其实应该说，第一次录音断了，第二次录音想做些测试，也顺便把主题定一定了。想说之后我们就约会，每周约会，每周大概六或日，上传大概二十到三十分钟的一个短音频，让大家陪我聊聊天，好吗？嗯、呃，大家点进来的时候应该已经看到主题了。那今天就来谈谈一个，在不管是从历史角度还是从现今的角度去看，都充满争议的一个问题。女性。那在探讨这个主题的时候，我就想从这个平凡小女孩到不平凡的科学家这个这位女性来探讨。她的名字是玛丽梅 a r 一个随处可见的名字，啊，真的很平凡。想当初，大概一二十年前，英文开始成为我们。教育当中非常重要的一款词，很多女性的名字应该都叫美玉，甚至连菲奥的名字都遇到是美玉？嗯，还是哪一个？这时候也会有人说，哦，这是歧视哦。其实说那个女性啊都叫美玉啊，然后还有玛丽呀。嗯，我没有歧视，只是想说，她真的很平凡。她或许没有想过她的这一生会影响很多。一八六七年，她出生于佛山。现今波豪华沙那是一个充满性别歧视的年代。这么说哈，玛丽其实从小对于数理研究相当感兴趣，甚至也可以说在当时年代算是相当不错、相当有前途的一个学生哈。他十五岁的时候以第一名成绩从学校毕业，但，在毕业的时候他她拿到一份奖学金。但这份奖学金其实并没有办法帮助他很多很多，因为在当时存在性别歧视的华沙呢，是不容许女性拥有更高学历。百般无奈下，玛丽持续自学。在1886年的时候，她遇上了算是她人生的第一个贵人，他是一个糖厂老板。这糖厂老板呢，其实待他不薄，给了不错的薪水。也提供他读书环境，让他在任教的时候还能边读糖厂老板，糖厂老板呢、哦，他自己应该应该是有很多藏书。瓦力这段时间其实吸收了不少物理的薪资啊，那也提也甚至连一些课外读啊、心理学什么的都读。可是，在这段期间内，其实最引人注目的风波，我想莫过于是糖厂老板的儿子。玛丽的恋情，玛丽其实在当时极有可能在这里就与糖厂老板结为连理，然后就在糖厂工作，呃，结束了她的平凡的一生。但应该说庆幸还是不幸呢？糖厂老板其实，在当时啊，对于玛丽这段恋情并不支持，应该说对他儿子这段恋情不支持，因为他认为门门不当户不对的，干嘛？玛丽家平反，糖厂老板。我堂堂一个糖厂老板，去跟一个可能只是随处可见的一个家境还不优渥的，一个女生，你要跟她结婚，我怎么能接受？你是我儿子，不可以，不可以。其实这算是一个社经地位歧视、嗯。社经地位歧视至今仍然存在于各个的环境中嘛。我相信很多人的感情也有可能因为这样而被家长反对的也很。这样吧，玛丽其实，在合约四年后到期，离开了那里。那我为什么说唐老板其实对他还是不错？因为我想，玛丽应该是有存到钱。因为隔年一八九一年，我觉得玛丽的离开是个好处，因为一八那一年，他踏上他人生一直很想做的旅程，前往法国巴黎，深究他的物理以及数学。那、嗯、法国巴黎，他是就读于法国巴黎的巴黎大学。现今在那里呢，还有纪念他的东西，嗯，可以去看看。那玛丽在那边读书的时候，其实遇到了不少困难了。她的数学物理算优秀，不过就于当时在学校内并不算特别突出，所以我就说了，不要随随便便讲一门天才啊。真的会害人啊，真的害人啊。小时候在别人眼里天才，我看到到那边就不见得了。而且你去喊别人天才的时候，你该想想是这个人在背后做了多少努力，我们永远都不会知道。所以阿丽在那里读书，除了语言不语言有困难之外，又遇上了这样的事情，其实对他来说打击还蛮大的。但是马丽不想放弃了、啊。这是他一直想做的事情，你要他怎么放弃？或者是说，他已经分被谁战，他只剩这个东西可以跟他抗衡。他很认真，而这份认真没有白费，真的没有白费。我真觉得他在努力这方面绝对算优秀，真的是优秀。他再次的以优异的成绩从大学毕业，而且也花光了他的钱。<笑><笑>没错，他花光了所有资金啊，他没办法继续深究，他没办法在物理或者是数学上继续有非常非常非常杰出的成就，因为他把钱花完了。可是很幸运的，很幸运，真的很幸运，他在当地呢，认识一位也来自华沙友人，而且华沙游人非常非常好，不是给他钱嘛，只是提供了一个管道，他把他介绍给当时的亚历山大。奖学金委员会，这个委员会现在还在哦，他们还是有陆陆续续的提供资金给学生。继续，如果你需要帮忙的话呢，例如果说你在国外读书，你需要资金的协助，其实应该可以去这个他们申请看一看。不过我想调件现在应该蛮严格的，因为大家都缺钱啊。那玛丽得到这份奖学金，所以等就继续读嘛，那就继续往下读了。那在往下读的期间呢，其实他等于算是一个研究生的、啊、一个博士嘛。那带有自己的办公室，不过在当时办公室其实因为环境的调整吧，玛丽被迫要搬离原本的办公室。了。嗯，在搬离原本办公室的时候，其实发生了一个很小插曲。我觉得这插曲就是跟我们今天主题开始再次相关。除了华沙不让女性拥有更高学历，而被。否决啊，不能入学。好、啊、像当时因为性别歧视，他无法升学。那来到这里呢，他可以升学，可是他却找不到办公室。我觉得当时应该是很多人以女性这个理由拒绝他成为所谓的办公室的一员吧，就是不想让他进，因为他是女生。我猜的啦，这我猜，但也有可能有其他因素。不过好几家在啊，一位物理学家呢。把他推荐了一个一样同样刚初出茅庐的物理学家，他的名字呢，大家一定都很认识了。讲到这里，大家一定知道他的名字了。这位玛丽的名字，他冠夫姓嘛，结婚还是要冠夫姓。这位先生，年轻的物理学家叫居里，他是居里先生。呃，这位玛丽也结识了这位年轻的物理学家，两个人共同使用一间办公室。在一八九五年那一年，他们两个人结婚了，生生下两个女儿，也成了居里夫人，也成了被众所周知的居里夫妇。他们结婚后，其实共同致力于研究所谓当时还没有很流行的放射学，以及我后来还有研究新的化学物元素。那其实这里很好、很有趣的地方是，我觉得他孩子也是不容易的、啊。他的故事中其这一段有提到，因为玛利亚也也共同做研究嘛，那他没有什么时间去帮居里先生准备晚餐，所以有时候很随性的就准备一餐啊，烫可能像我们在我们台湾就是烫个青菜啊，呃随随便便弄了就吃。了。居、啊、里先生也接受，那、啊、你想想看那两个孩子，那两个孩子竟然也接受，我觉得超扯的。要是我妈现在随便用两餐你吃吗？他说哎你觉得去吃烫青串你吃吗？我想很多人小孩子都蛮不吃。不说，妈，你怎么弄这个给我吃？可是，他两个孩子也算是蛮有耐心的，不知道有没有反抗吧、啊。不过，也因为这样子家庭的配合，居里夫妇呢，跟另外一位他们的友人，在没多久，发现了新的元素，对，也发现了放射性。也因为如此，他们的研究呢，获得了诺贝尔化学奖，也是居里夫。人生第一次的诺贝尔化学奖，人生第一次。那这第一次的诺贝尔化学奖，其实，在没多久之后，其实应该蛮悲伤的结局，应该这么说。因为常年对于辐射线以及放射线对人体的伤害研究，并没有那么了解。虽然知道这个东西，后来我们知道它也可以治疗癌症，也是我们所谓的化疗。可是，对于人体的伤害呢，认识没有那么深。你没办法知道说，他不止杀好的，他不止杀坏的细胞，也杀好的细胞，所以导致说，其实居里先生跟居里夫人，他们的身体都不太好。那身体随着研究进行每况愈下。居里先生在一九零六年的某一天出门外出的时候，可能真的身体不适，就是不知倒地吧。那、嗯、倒地之后，其实。也还有的旧马就只是倒地，可是很不巧的一台马车经过，那台马车带走了居里先生。在那一年，玛丽顿时失去了依靠。对于玛丽来说，这当然是个沉痛的打击。玛丽不甘无奈下办完了丧事，那你说他消沉了吗？没有。他在一九一一年的冬季、啊，接到了来自诺贝尔委员会的电话，电报，应该说是电报，当年是电报。这份电报就是告诉他说：“恭喜你，居里夫人，你再次、再次的获得了诺贝尔化学奖，而且是在放射性的研究上。”他延续了他丈夫的工作，他延续了。很多很多不一样的事情，他得到了第人生第二个诺贝尔化学奖，而且是首次诺贝尔史上单独的一位女性获奖，而且也是历史上拥有两座诺贝尔化学奖的女性。可是，在这之前，我们把时间稍微倒回一点，其实，在这个一九零六年，诺贝尔里先生去世。到他得奖这段，差不多四到五年左右时间，其实风波满满。在居里先生逝世后，其实居里夫人，他不知是知道还是不知道，或者是意外吧，结识一个有婚约的男生。那这位男性其实跟居里夫人的感情很好。嗯、呃，详细情形我们当然不清楚，我没有就说谁对谁错了。但是发生情感的问题，其实，在当时那个年代，对于保守相对保守的年代，对于居里夫人的指责远大于男性。他们认为居里先生去世，你就要跟别人的男人在一起，等于说他们要一个女人再婚了。这件事情，其实，在当时年代还是普遍不能接受。这就讲到了，我们现今如此开放、尊重性别平等，可是，在当时那个年代，你想想看，还有一个人很出名啊！这可能出名到，他还结过两次婚，而且我家地理频道拍摄他的故事的时候，那个开场，你们还记得吗？多么惊人啊！直接疯狂的左爱，<笑>真的是左爱。那个人叫爱因斯坦，他风流成性，花名在外。跟自己的学生发生性关系也不在乎，一个生性浪漫的男人，这样的一个人，这样的一个人，世人对他的称赞竟然远大于指责。当讲到他的相对的时候，哦，大家讲的跟死人一样。讲到居里夫人的时候，在当时那个年代，竟然是，哎、欸，他跟某一个要要要结婚的男人在一起，哎、欸，怎么会这么露色？你能接受吗？我光想我就不能接受啊。一个花名在外的人，每个人都知道你不指责他，你去指责一个，只是因为追求自己想要的事情，可能不胜，或者是不知道，就这样子触碰到，你们就指责他，反对他。同样的情形，像如果发生在爱因斯坦身上，你认为合理吗？居里夫人的一个学生曾经这么说到。如果今天居里夫人是男性，这些问题都不会发生，真的不会发生。我们永远对于性别啊，伤害很大。我在引述爱因斯坦曾经在报道上曾经说过的一句话，他是这么形容居里夫人的：，他是一个在历史上拥有荣耀却不会腐蚀的人士。这句话其实道尽了居里夫人的一生。居里夫人，其实我刚才讲到了，她曾经获过,过亚历山大奖学金委员委员会奖学金的资助。那这份资助其实，居里夫人有归还，而且当时委员会都吓坏了，因为他是在当时那个年代，曾经第一个归还这份奖学金的人。居里夫人的一生充满着荣耀。但就像爱因斯坦说的，他从未腐朽，他从未因为荣耀而自满，他从未因为为了获奖而去做研究。一个风华流在外的人，跟同样拥有感情风暴的居里夫人，一个花名在外是如此吸引他的，多么讽刺，真的很讽刺。来讲讲今天的主题吧，女权。从玛丽的故事我们可以知道，性别歧视其实仍然存在于社会中。就算这在不久、不久前，一九一一年左右之前，甚至一九二零、九三年，也差不多就是六七十年代之前，都还存在。性别的问题，经过了百年，至今未解。台湾的薪资差异你知道吗？台湾的薪资差异在二零一八、二零一九年就中。仍然存在 14% 的差异，是两性之间男性明显高过女性 14%。有些国外更高，高达三3三趴。这份研究显示了，显示了在全世界各地仍然存在着性别歧视，只要看到是女性，钱就可以少一点，合理吗？所以那些外面炒女权的人，我们都应该支持吗？其实我也觉得不应该。男性的经济获得价值比较高，所以我们就应该把工作都交给男性。女男性不准哭，你怎么可以流泪？你是男生，你是女生就该婉约，应该要相夫教子。反正钱由男生赚，经济压力给男生嘛，男生就应该扛起来啊。能明白我在说什么吗？当性别不平等待遇、性别歧视存在的时候，其实。对于男女双方，或者现在我们说的多元性别都不公平，没有一个人是公平的。你觉得男性不羡慕女性吗？当我们现在，你只要想一件事情，我们把所有现在工作女性都打回家庭，所有男性全部出来工作，我跟你讲，这件事一旦发生，一旦发生，整个经济的冲击远大于这次的病毒，它一定更可怕。今晚薪子有差，那你这样有女性都不工作的时候，这个问。会非常非常无限被扩大，这也说为什么我想讲这个主题哈。我们再来看看韩国，韩国大家都知道是一个夫妻社会非常严重的国家，但是如果你当你这么想候，我觉得你就应该去看一个我蛮欣赏的 YouTube， r 赞扬赞扬这个 YouTube r 呢，他有分析过台湾跟韩国女就是男女问题的现况哈。他讲到呢，韩国其实目前跟我觉得跟台湾很像。就是当男生讲女权的时候，女权团你就觉得你凭什么讲？那以后都不讲了吗？你们也希望有人为你们发生吧？韩国就陷入这个情况。韩国男生其实现在很怕女生，因为他们怕讲错话就被人讲说：“诶、哎，贴标签说诶、哎，你歧视女性。”那女生是见到风吹草动就攻击男性。这种情况下，男女对立的状况只会越来越严重。我觉得双方都。有他们的立场，可是这应该正更应该正因为如此，我们应该理性。对于女性其实我们过去也有错，但是这份歧视对男性也不公平，所以你们女生应该也要对男生发生，你们男女性应该要帮助男生发生说。说你们不应该把经济压力给男生，对吗？双方互相礼让，也许能让事情更好，而不是制造对立、冲突或恐惧。男生讲女权。男生害怕，女生讲男权，难道就不可以吗？男性有男性的权利，啊。我知道，所以我才说，男生也应该为自己发声，不该只是女性说，哎、欸，你们这样制造恐慌。其实有时候想想，一开始制造恐慌根本就是我们，对吧？我始终觉得女性很优秀，我也支持女权运动，我也支持着很多的人权运动。我觉得事情讲。还有意义，不管那个声音多微弱，你必须讲出来。而居里夫人就是一个很好的例子。我觉得居里夫人其实当时应该是默默承受，其实这样不好。居里夫人应该站出来为自己说话，凭借着她得过两次诺贝尔化学奖，看谁敢讲话？看不爽就泼黄水啊！<笑><笑>拿福星先造你。<笑>好了，今天的故事差不多就分享到这。里。最后跟大家分享一个小东西，呃、啊，应该说小故事。其实，在居里夫人他们去世之后，他们也创造了辐射线放射学的发展。也就是说，其实没多久，阿法、贝塔、伽马，我们认识的这些放射线，也都是接替他们之后才产生的。他们家族的女儿也非常优秀，也曾经得过诺贝尔化学奖。所以，等于说这个家族呢。是专门拿着过来的，好了，故事讲到这里就时间也差不多了。嗯，跟大家说一下，我有 Instagram， 就是 f a c e Astro Trust， F A I T H 斜线 A S T R 斜线 T R U S T， 打 Fate 也找不到
1: ，应该可以
0: 的。如果你 hashtag F A T 的话，要大写，嗯，应该是找不到。那如果你有任何疑问或者好消息，或者你也喜欢天文，欢迎到我 i n s t a r a 平台和我聊天，欢迎留言，谢谢大家，祝大家今天都过得愉快！